0: euch ruft Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 61. Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Im zweiten Teil der Saisonvorschau habe ich wieder einen Gast eingeladen und zwar diesmal jemand, der uns ein bisschen Input geben kann, was so im Trainingslager passiert ist und wie die Mannschaft sich da so präsentiert hat, nämlich den wahrscheinlich allseits bekannten Arne Steinberg. Reporter bei Korrektiv, Chefredakteur bei Chefredaktion bei FC.com und natürlich auch sozusagen infamos
1: auf Twitter. Neun Arne. Hallo. Arne, du warst im Trainingslager? Ich war im Trainingslager, ja. Habe da nicht alles gesehen, aber zumindest einen Teil jetzt der Einheiten und auch der Spiele in Kitzbühel bzw. Kuchstein. Und äh, ja, bin jetzt wieder in der Heimat auch, genauso wie der FC und warte jetzt, dass es losgeht. Warst du letztes Jahr auch im Trainingslager? Ne, letztes Jahr nicht. Dieses Jahr war quasi mein Trainingslager-Debüt.
0: Ja, okay. Und wie ist das so als Reporter vor Ort?
1: Ist interessant. Man bekommt sehr viele Eindrücke. Man hat natürlich auf engem Raum auch sehr viele Bundesligisten dann jeweils zu dieser Zeit gehabt, sodass man auch noch andere Mannschaften sich anschauen konnte. Die Bedingungen dort sind natürlich, sind natürlich top. Man hat eine hervorragende Landschaft, die man sich anschauen kann. Das ist für die Spieler dann wahrscheinlich weniger interessant. Aber die Wege sind kurz, die Hotels sind gut, also diese Region oder Österreich generell ähm, hat ja da schon einen großen Fokus auch auf den Tourismus. Von daher ist das sehr interessant, dann zu sehen, wie äh, Trainer mit der Mannschaft zusammenarbeiten, weil sie ja da wirklich auch nicht abgelenkt werden. Also da sind sie ja dann wirklich äh, den ganzen Tag zusammen, kehren nicht zu den Familien nach Hause und können dann hoffentlich konstruktiv arbeiten miteinander.
0: Mhm. Wo du gerade schon sagst, die Trainer können konzentriert arbeiten. Wir hatten von außen den Eindruck, dass die Mannschaft unter Bayer Lorza relativ gelöst wirkt und relativ ähm, viel geflaxt wurde, aber natürlich auch die nötige Konzentration da war, um halt eben sich fit zu machen. Siehst du das genauso vor Ort oder war das nur so eine Mediengeschichte?
1: Möchte ich ehrlicherweise nicht beurteilen. Also dafür ähm, war ich jetzt auch nicht bei allen Einheiten dabei, um das jetzt abschließend äh, bewerten zu können. Ich glaube schon, dass die Stimmung eine andere ist, das kann man ja schon aus den verschiedenen Interviews auch entnehmen und auch aus den Gesprächen, die ich jetzt geführt habe, von daher ist es glaube ich schon so, dass die Stimmung besser ist als noch im Vorjahr, das liegt natürlich auch an der Person des Trainers, es ist ja keine Frage, dass die sportliche Führungskraft auch einen großen Einfluss hat auf den Gemütszustand der Mannschaft, aber ich möchte eingangs noch mal ein paar Worte auch über, über Markus Anfang dann sagen, weil ähm, mhm. mir das jetzt ein bisschen zu harsch war und zu krass äh, in, der, in der Vergangenheit, wie da über ihn geurteilt wurde. Also ich glaube, wir haben ein Problem in Deutschland äh, mit der Bewertung der Arbeit von, von Trainern. Ähm, das wird entweder in, in schwarz oder in weiß eingeteilt und das geht mir persönlich zu so schnell. Also ich glaube, äh, wir haben in Deutschland ganz, ganz viele hervorragende Fußballlehrer. Also die Ausbildung ist im Vergleich zu anderen Ländern wirklich top und ähm, die unterscheiden sich fachlich eigentlich nicht so stark, wie man das vielleicht annehmen könnte. Also es gibt vielleicht so zwei, drei Überflieger, dann gibt es äh, eine breite Masse an wirklich sehr gut ausgebildeten Trainern, die sich vielleicht um fünf oder zehn Prozent rein aus fachlicher Hinsicht unterscheiden. Und ähm, ich glaube, der größte Unterschied ist wirklich so die emotionale Intelligenz, ähm, die Art und Weise, wie wie Trainer dann tatsächlich auch coachen, wie sie mit den einzelnen Individuen im Kader umgehen. Und ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen etwas, was äh, in der medialen Berichterstattung dann immer zu kurz kommt, dass man sich wirklich zu sehr auf Inhalte äh, konzentriert und die sind eigentlich überall ähnlich. Ne? Und ich glaube, bei Markus Anfang haben auch die Inhalte gepasst, ähm, war auch letztes Jahr da relativ zuversichtlich mit seiner, mit seiner Herangehensweise dass dann natürlich im Verlauf der Saison aus verschiedenen Gründen das Binnenverhältnis zwischen Mannschaft und Trainer ein bisschen gelitten hat, ist ja auch bekannt. Aber ich halte ihn nach wie vor für einen, für einen guten Trainer. Also er ist bei Holstein Kiel erfolgreich gewesen, das hat jetzt beim SNF Köln eben nicht geklappt. Aber wir dürfen jetzt auch nicht anfangen und sagen, Bayer lorzer ist auf einmal das Wundermittel oder... Ja, der, der Heiland, der kommt, äh, die Vorbereitung lief gut, keine Frage, aber ob es dann in der Bundesliga auch so läuft, auch nach den ersten fünf Spielen, das müssen wir dann eben erstmal abwarten.
0: Mhm. Na, da hast du natürlich schon recht, ist auch ein sicherlich guter Hinweis, obwohl ich trotzdem auch bei Markus Anfang der Meinung bin, aus meiner Laienperspektive perspektive heraus fachliche Fehler gesehen zu haben auf dem Platz. Also gerade in so taktischen Feintuning-Situationen, wo man hätte Ingame-Coaching betreiben müssen. Aber da habe ich jetzt ja auch 30 Podcast-Folgen drauf verschwendet, also das brauche ich jetzt hier auch nicht wieder neu
1: aufrollen. Aber da ähm, ist ja, Entschuldigung, wenn ich bitte? unterbreche, da ist ja auch ja, arche dreier nicht nicht vorgefeiert. Nö, wird. natürlich
0: nicht. Mal, ich habe auch noch gar keine Urteile zu, zu Herr Bayern-Lautzer. Ähm, ich finde, er verspricht uns Fußball, wie wir ihn noch nicht gesehen haben in Köln, wenn man so die Spiele gegen Villarreal und ähm, Bologna als Maßstab nimmt. Aber natürlich, das ist eine Trockenübung. Klar, kann sein, dass du noch fünf Bundesliga-Spieltagen mit null Punkten dastehst. Und dann möchte ich auch erstmal sehen, was Herr Bayer dann macht. Das ist vollkommen klar. Also, ich will ja auch nicht um ein Podest hin. Ich habe nur das Gefühl, dass die Stimmung einfach ein bisschen besser ist. Aber wie gesagt, da bin ich ja komplett außenstehend und kann das gar nicht gar nicht beurteilen. Und natürlich gibt es natürlich auch das, ne? Fans von Howard Metal Mother werden das kennen. New is always better. Das kommt natürlich auch hinzu, dass da wahrscheinlich auch Spieler einfach froh sind, jetzt einen anderen Trainer zu haben. Und wenn da irgendwelche Ermüdungserscheinungen kommen, kommen die natürlich nicht in den ersten drei Tagen, sondern die kommen natürlich erst später dann, das ist auch klar.
1: Müssen wir, müssen wir abwarten, ja. Also, ja. ich bin, bin überzeugt, dass Achim bayerlord einen guten Zugang zur Mannschaft gefunden hat. Das merkt man, glaube ich, im Umgang. Das merkt man auch, wie er, wie er spricht über die Ziele. Er baut nicht unbedingt, ja, Erfolgsziele auf, sondern Handlungsziele. Er sagt, wie seine Mannschaft Fußball spielen soll. Und er redet nicht davon, dass seine Mannschaft so schnell wie möglich 40 Punkte holen soll, um den Klassenherr zu schaffen, sondern er sagt, wir wollen aggressiv spielen, wir wollen hoch verteidigen, äh, wir wollen den Gegner ständig unter Druck setzen und das sind natürlich inhaltliche Ziele, die man leichter abarbeiten kann, wie jetzt zum Beispiel ja, wir wollen aus den ersten fünf Spielen neun Punkte holen. Mhm. Und, äh, dieser, dieser Fokus auf inhaltliche Perspektive, der ist, der gefällt mir eigentlich auch sehr gut.
0: Mhm. Was lässt denn so ein Bayerlorzer in den Einheiten, wo du da bist, trainieren, um seine Ziele zu erreichen?
1: Also viele Dinge, die ich gesehen habe, waren tatsächlich ähm, Wettkampfform, also viel mit Ball, viel darauf angelegt, eben ähm, ja das Spiel im Kleinen zu, zu zerlegen und dann eben in bestimmten äh, in bestimmten Übungsformen ähm, einzelne, einzelne Aspekte rauszunehmen. Und, und diese Aspekte basieren natürlich auf den Prinzipien, die äh, Bayer Lorza sich für sein Spiel vorstellt. Das heißt, ähm, er möchte eben diesen aggressiven Fußball spielen, diesen aktiven Fußball. Er möchte nach vorne verteidigen und möchte den Gegner wirklich ständig unter Druck setzen und das merkt man natürlich auch in der Art und Weise, wie er dann äh, in den in den Trainingsformen von außen coacht. Das heißt, er fordert ständig diese Aggressivität, ähm, die, ähm, ja, die Aktivität auch seiner Spieler, da darf man sich nicht ausruhen und das ist, ist natürlich dann äh, ein großer Pluspunkt, wenn ein Trainer in der Lage ist zu erkennen, wann sich ein Spieler eben äh, in in einer Form wie 6 gegen 6 oder 8 gegen 8 oder 4 gegen vier, wann er sich dann eben rausnimmt. Und das merkt man dann natürlich in so einer Trainingsform sofort. Beim 11 gegen elf ist das dann natürlich schwieriger. Aber durch diese wettkampfbasierten Formen schafft er es natürlich dann auch, diesen Wettkampfcharakter herauszukitzeln und seine Spieler immer wieder zu fordern, dass sie das nächste Tor schießen, dass sie das nächste Spiel gewinnen. Und darum geht es im Fußball. Ja, Und das ist natürlich für Fußballer dann auch ein bisschen einfacher dann, sich in solchen Formen die äh, ja, athletischen Grundlagen zu schaffen, als jetzt durch äh, harte körperliche Arbeit, die es natürlich auch braucht. Aber mein Eindruck war jetzt eben, dass er viel Wert auf diese Wettkampfformen setzt und äh, legt und äh, das bei den Spielern, soweit ich das jetzt beurteilen kann, auch ganz gut ankommt.
0: Mhm. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich meine, natürlich spielen die alle lieber Fußball als Weitläufer zu machen oder so. Das ist, glaube ich, menschlich. Ähm, jetzt habe ich gestern noch ein Kicker-Interview gelesen. Und zwar mit... Ich weiß nicht wer es war. Fall ein Spieler von uns. Und da ging es darum, ob man dieses, diesen Spielstil über 90 Minuten würde durchziehen können. Und das geht, glaube ich, nicht. Also 90 Minuten aktiv sein, pressen und lauern, ist, glaube ich, von keinem Fußballer zu verlangen. Ähm, hat man ja auch gesehen, dass zum Beispiel Jürgen Klopp erst die Champions League gewonnen hat, nachdem er gelernt hat, auch mal ein bisschen ruhiger zu machen. Und der Spieler sagte eben im Kicker, ähm, ja, wir sollen auch Situationen schaffen, wo wir uns zurückziehen können, tiefer stehen können. Und dann die richtigen Momente abwarten sollen, um quasi wieder auf die Jagd nach dem Ball zu gehen. Hast du da was im Training zugesehen, zu dieser Smartness?
1: Gut, also grundsätzlich ist es natürlich so, dass jetzt erstmal, ähm, der Ausnahmezustand trainiert werden muss. Ähm, das haben wir natürlich, haben wir auch gegen, gegen Bologna beispielsweise gesehen, wo es wirklich sehr intensiv war über, über lange Phasen des Spiels. Ähm, ich, ich, glaube, das wird in der Bundesliga dann natürlich etwas weniger der Fall sein. Also da erhoffe ich mir auch, dass wir ein bisschen, dass der FC Köln ein bisschen bedachter an die an die äh, Spiele herangeht, ähm, obwohl das nicht heißen muss, dass man jetzt komplett mit äh, zehn Mann im 16er verteidigt. Aber ja. ähm, es ist natürlich schon so, dass in der Bundesliga ähm, ja von den 17 anderen Mannschaften sagen wir mal 13 äh, besser sind als der 1. Köln und das muss man muss man dann natürlich auch äh, dementsprechend einkategorisieren. Ne? Und wenn ich gegen Mannschaftenspiele wie RB Leipzig oder Borussia Dortmund und den FC Bayern, dann weiß ich natürlich, die sind individuell wie mannschaftlich überlegen und dann äh, muss ich natürlich schauen, dass ich mehr defensiv denkende Spieler beim ersten FC Köln dann aufstelle. Und das wiederum hat dann auch Auswirkungen auf ja, das Verhalten in Ballbesitz und Gegenpressing. Das heißt, äh, ja, da wird Achim bayer dann hoffentlich ähm, ja, Ausrichtungen wählen, die ein bisschen mehr zum Gegner passen. Aber dass man jetzt im Trainingslager und am Anfang der Saison so testet, wie weit kann man gehen? Wie sieht das aus, wenn man das jetzt ähm, ja ex extensiv betreibt? Das ist, denke ich, schon der richtige Weg. Das kann phasenweise eben auch in der Bundesliga funktionieren. Nur eben äh, ja der Großteil der Gegner ähm, besitzt eben da auch eine Qualität, um eben die Schwächen, die der 1. FC Köln ja dann auch haben wird, äh, zu bespielen und daraus dann eben auch Nutzen zu schlagen.
0: Mhm. Würdest du denn wünschen, dass wir auch gegen die Bayern zumindest phasenweise pressen oder sondern gegen die sich wirklich lieber eher verschanzen und auf den Konter lauern?
1: Gut, phasenweise pressen geht natürlich immer. Ne? Also wenn du wenn du siehst, dass der Gegner äh, Schwierigkeiten hat im Aufbau, ähm, dass du dass du schaffst, äh, da phasenweise äh, vorne hoch zu attackieren, das ist natürlich gut. Ja, also wenn du bei schlechten Pässen auf den Außenverteidiger drauf gehst, dann gefällt mir das natürlich auch besser als wenn man sich hinten am 16er verschanzt. Das ist ja ganz klar. Aber äh, 4 -4 das 4-4-2, das Bayer lotzer ausgibt, ist natürlich insofern äh, schon das passendes System, weil man damit eben zwei Linien hat, mit denen man eben horizontal ganz gut verteidigen kann. Aber andererseits ist natürlich dann so der der Sechser-Zehner-Raum auch ähm, frei, weil man eben nur zwei Spieler dann im Zentrum hat, wenn die erste Linie überspielt wird. Das heißt, also da wird es auch drauf ankommen, äh, wer ist der zweite Stürmer neben Cordoba, äh, wer sind die Sechser, ähm, schaffen die diesen Raum abzudecken, weil sonst kann es eben auch dann äh, kritisch werden. Ne? Wenn wir jetzt gerade das Beispiel der Bayern nehmen, da tauchen dann eben Spieler auf, wenn die einmal sich aufdrehen können mit dem Ball nach vorne, da wird es dann eben schon gefährlich, beziehungsweise mhm. dann auch kritisch für den
0: SFC FC Köln. Vor allem, weil wir gegen Bilareal gesehen haben, dass unsere Innenverteidigung noch nicht ganz so sattelfest ist mit Spielern, die das, die erste Pressinglinie überspielt haben. Gut, da soll noch jemand kommen, ein neuer Mann, ne? aber das werden wir abwarten müssen ich glaube tatsächlich, dass du den Bayern mit Gegenpressing sogar Probleme bereiten kannst nächste Saison. Also verschanzen, das kennen die, das sind die gewöhnt und haben die genug Blockadelöser im Kader, die dann mal eben den freien Raum schaffen können. Aber ich glaube, wenn du gerade wenig -3 -3 spielen, wenn die mit 4-3-3 spielen und da die beiden Achter presst von denen, da steht dann ein San Sanchez oder ein Goretzka, da kann man vielleicht sogar mit Pressing ein paar Blumentöpfe gewinnen. Weiß ich nicht. Aber gut, wir werden es sehen. Ähm, wo du gerade schon gesagt hast, wer neben Cordoba gesetzt ist. Das heißt, für dich ist Cordoba schon so der gesetzte Stürmer?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, es gibt wenige Stürmer in der Bundesliga, die für ein solches System wie von Achim Bayerlotzer jetzt propagiert, besser passen als John Cordoba. Er bringt die Athletik mit, er bringt die Fähigkeit mit, so ja Situationen durch seine Dynamik zu verändern, indem er den Ball eben aus einer, aus einer äh, statischen Position annimmt und dann eben Tempo aufnimmt und diese Fähigkeit haben eben nur ganz, ganz wenige andere Spieler. Und es äh, ist natürlich schon so, dass der SFC Köln in der in der vordersten Reihe da über eine extreme Qualität verfügt, aber passend eben zur zur Spielanlage äh, ist für mich eigentlich der Spielertyp Cordoba dann auf jeden Fall äh, gesetzt. Also ich glaube, äh, das es würde mich sehr überraschen, wenn am ersten Spieltag Modest und Terodde dort spielen würden, in dieser Konstellation.
0: Mhm. Wobei du dir doch eigentlich eine Baustelle schaffst, wenn du Modest nicht spielen lässt. Ne? Also muss doch eigentlich der Sturm schon dadurch sich quasi selbst ergeben. Da hast du ja vollkommen zu Recht gesagt, dass Cordoba ist der beste Mann für dieses System. Und naja, Modest, eigentlich muss man ihn spielen lassen, um keine schlechte Stimmung in der Mannschaft zu haben, oder?
1: Ja, es geht ja nicht um Einzelschicksale. Ne? Also Es geht ja nicht um äh, Anthony Modest, es geht um den 1. FC Köln und ich glaube, er hat jetzt eine Konkurrenzsituation, die er beim 1. FC Köln in dieser Form äh, noch nicht hatte. Und ähm, dadurch, dass jetzt eben zwei andere Spieler da sind, die ihre Qualitäten einbringen können und den 1. FC Köln weiterbringen können, ist das für ihn natürlich schon eine neue eine neue Lage. Äh, und ja, also ich denke, da wird äh, Achim bayer lotzer auch moderieren müssen. Das ist ja ist ja ganz klar. Aber eine Stammplatzgarantie jetzt auszusprechen, äh, nur weil Anthony Modest vor... Zwei und drei Jahren dann jeweils äh, 25 bzw. 15 Tore in der Bundesliga geschossen hat, äh, das wäre jetzt auch falsch. Also, das würde auch ein falsches Signal aussenden an, an John Cordoba und auch Simon Torodde, keine Frage.
0: Mhm. Mir geht es auch eher darum, dass äh, Modesta halt der wenig am wenigsten pflegeleichte Stürmer ist bei uns. Also, sprich, dass das derjenige ist, der auch das Binnenklima wahrscheinlich negativ beeinflussen wird, wenn er nicht spielt. Ähm, aber natürlich haben wir jetzt so einen, ja, ich würde fast sagen, Luxus- Problem, vorne im Sturm, dass du, wenn du Cordoba und Modest spielst, mindestens drei andere Spieler nicht spielen können, die alle seine Qualitäten haben. Also Terrode, Drechsler und Schaub müssen dann entweder irgendwo anders hingeschoben werden, zum Beispiel auf den rechten Flügel. Das also ist jetzt im Fall von, von Schaub und äh, Drechsler im Fall von Terrode. Oder auf die Bank. Also es wird eh noch einiges an Moderationsfähigkeiten von Herrn bayer gefragt sein. Vielleicht hilft da auch so ein bisschen der, der pädagogische Background, dass er da vielleicht ein bisschen anders auf die Spieler zugehen kann als andere Trainer in der Vergangenheit. Das wird man auch sehen müssen, wie sich da schlägt.
1: Ja, absolut. Das ist, wie ich eben schon eingangs gesagt hatte, eine der wichtigsten Fähigkeiten, die Trainer haben können oder haben müssen. Eben das Moderieren, die Kommunikation mit den Spielern, einen Zugang finden zu den unterschiedlichen Charakteren. Weil die 23 Persönlichkeiten im Kader sind natürlich alle unterschiedlich, aber das... Das Ziel bzw. das Verhalten, das ist, ja dann, das ist ja dann ähnlich. Ja, Man zieht ja am selben Strang und das ist eben die große Kunst von, von Fußballlehrern, dann eben mit so einer Gruppe umzugehen und da ist natürlich Kommunikation dann das Allerwichtigste.
0: Hast du im Trainingslager irgendwas beobachten können, wie ähm, Manny Schmidt und Pavla eingebunden sind in die Trainingsarbeit?
1: Ja gut, sie übernehmen natürlich auch einzelne einzelne Übungsformen, äh, einzelne Wettkampfformen, äh, das eben in, in Gruppen trainiert werden kann, das ist natürlich auch ganz wichtig, weil ja. gerade so ein Trainingslager dann natürlich auch bedingt, dass man relativ viele Spieler mitnimmt und ähm, dass man mit zwei anderen Fußballlehrern dann äh, Situationen schaffen kann, äh, um eben den Cheftrainer quasi hin und her pendeln zu lassen äh, und eben das große Ganze im Blick zu halten, ist, denke ich, äh, jetzt mittlerweile in der Bundesliga-Konsens. Also beim DFB wird es jetzt in der in den Jugendnationalmannschaften sogar so ähm, ja, betrieben, dass man einen erfahrenen Coach hat, einen ähm, der eben das große Ganze im, im Blick behält, einen innovativen Coach, der eben quasi ein Laptop-Trainer ist, äh, um jetzt mal diesen Begriff zu strapazieren, und eben einen, der äh, der Altersspezialist ist, das heißt, der sich eben um diese emotionalen äh, Dinge auch kümmern kann. Und ich glaube, dieses Modell ist gut mit mit zwei Co-Trainern. Äh, und Manny Schmid und André Pavlak haben natürlich auch unterschiedliche Herangehensweisen und unterschiedliche Charaktere. Von daher ist es sinnvoll, dass, dass Achim Bayern ja diesen Weg wählt. Und ähm, er kann dann eben so ein bisschen das große Ganze im Blick behalten, äh, die einzelnen Spieler mal in einer Situation coachen ähm, und eben ja Pavlak und und Schmid in einzelnen Phasen des Trainings dann äh, die Hauptarbeit machen lassen.
0: Ist ein Armin Fehr eigentlich auch immer bei den Trainingseinheiten zugegen oder sieht man den gar nicht in so einem Trainingslager?
1: Und Im Trainingslager äh, sind natürlich die Geschäftsführer dann auch vor Ort. Äh, zumindest der Geschäftsführer Sport habe ich auch gesehen. Äh, viel am Telefonieren gewesen, hat sich im Hintergrund gehalten, in seiner ganz eigenen Art dann auch mit den Leuten gescherzt, also der ist natürlich auch vor Ort. Ist ja klar, er macht ja auch ein Bild dann, wie Mannschaft und Trainer zusammenarbeiten und hat dann natürlich auch Möglichkeiten, um Einfluss zu nehmen, von daher gehört das auch dann dazu, dass er vor Ort ist.
0: Mhm. Ähm, wir können ja mal ganz kurz auf die Spieler schauen, das ist nicht alle einzeln, das wäre ein bisschen viel, aber wir haben ja doch ein paar sehr vielversprechende Neuzugänge. Ist dir davon bei im Training irgendwas besonders aufgefallen?
1: Also grundsätzlich bin ich von den Neuzugängen, die jetzt äh, beim SFC Köln sind, äh, erstmal positiv überrascht, in dem Sinne, dass sie wirklich sofort liefern können und sofort äh, ein Teil der Startelf sein können, also das betrifft sowohl Isibue und Schindler auf rechts, als eben auch Verstrat äh, im Zentrum. Und sie bringen alle Qualitäten mit, die es beim SNFC Köln äh, jetzt in der Vergangenheit nicht unbedingt gegeben hat. Von daher waren das definitiv sinnvolle Verpflichtungen, genauso wie Skiri auch, der ja dann jetzt noch in den kommenden Wochen dazu stoßen wird. Und äh, ja, da muss man dann tatsächlich sagen, dass äh, die Kaderplanung da gute Arbeit geleistet hat. Ne? Also dass das Budget am Ende jetzt überzogen wird, ist natürlich ähm, ist natürlich ja ein Fakt, mit dem man sich auch auseinandersetzen muss. Äh, aber rein fußballerisch sind alle drei top. Also ez bringt ein unheimliches Tempo mit, ähm, denkt nach vorne, nimmt den Ball nach vorne an und hat Bock, was zu unternehmen als Rechtsverteidiger. Das ist auch nicht selbstverständlich, äh, wie es dann aussieht, wenn er wirklich unter Druck gerät und viel verteidigen muss. Das kann ich jetzt auch noch nicht beurteilen. Ähm, Kingsley Schindler bringt als Flügelspieler eigentlich auch vieles mit, äh, was jetzt für den 1. FC Köln wichtig ist. Ja Und Verstrate zeigt eben schon, dass er als Achter äh, das Spiel an sich reißt, äh, das Spiel gestalten kann aus dem Zentrum heraus. Gutes Freilaufverhalten, ähm, gute Passqualität. Von daher äh, haben mich alle drei eigentlich ja umfassend überzeugt jetzt schon. Also nach äh, fünf Wochen in der Vorbereitung kann man da glaube ich schon sagen, da hat der 1. FC Köln gute Griffe getätigt. Von daher ist das auf jeden Fall eine der Transferperioden, die am besten gelaufen ist seit mehreren Jahren.
0: Ja, genau, würde ich durchaus zustimmen. Vor allem, was ja noch aussieht, als wenn wir jetzt auch Janis Horn nach Hannover veräußern würden und damit ja auch dann die Bilanz wahrscheinlich wieder ausgeglichen sein wird, wenn man dann ein für Kriegen würden. Ähm, gut, der Innenverteidiger soll ja auf Leihbasis kommen. Da muss man dann schauen, wer es letztlich wird. Gerücht ist ja Dylan Bron, Franzose, wahrscheinlich heißt er dann Dylan Bron, oder? Weiß ich nicht. Ähm von ähm, Gent. Das ist, glaube ich, ein ganz spannender Mann. Die könnte nur vielleicht ein bisschen über unserer Preissparte liegen, da muss man abwarten. Aber das finde ich schon ein ganz spannende Personal hier. Ist dir denn irgendeiner unserer Kaderspieler negativ aufgefallen? So als hat gar keinen Bock auf Training, faul oder sowas?
1: Naja, also das kann man glaube ich so deutlich jetzt nicht sagen, dass jemand äh, sich da komplett hängen lässt. Es ähm, ist natürlich für einzelne Spieler schwieriger jetzt in den, in den Kader zu kommen ähm, und, und wirklich dann auch in der in der Bundesliga-Saison auf Spielzeit zu kommen. Äh, ja, das geht dann natürlich um um die Spieler Ötschern, Hauptmann und Sörensen, aber alle drei äh, haben auf mich jetzt im Training nicht den Eindruck erweckt, als ob sie äh, fehlernplatze wären. Also sie haben schon wirklich auch die ähm, das notwendige Engagement mitgebracht, um sich eben fit zu machen für den, für den kommenden Verein. Also, egal ob jetzt Verkauf oder Ausleihe, da setzt der Verein natürlich auch darauf, dass der Spieler dann in der Vorbereitung schon gut gearbeitet hat und sofort verfügbar ist. Und ich glaube, da muss man gerade Frederik Sörensen, glaube ich, mal positiv hervorheben, der jetzt ja schon wirklich ein ganzes Jahr in einer extrem schwierigen Situation ist. Natürlich weiterhin einen hervorragenden Vertrag besitzt, keine Frage, aber er hat eigentlich nie geschossen gegen den SFC Köln oder gegen seine Verantwortlichen oder gegen Trainer, zumindest nicht in den Medien, was ich jetzt mitbekommen habe. Und das ist natürlich, dann muss man ihm schon hoch anrechnen. Also, dass er in dieser schwierigen Lage dann seine Unzufriedenheit nicht nach außen getragen hat, ist definitiv ungewöhnlich.
0: Mhm. Ja, finde ich auch. Das ist also durchaus als loyal aufgefallen. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn er einen guten Verein findet. Also, ich finde, er hat keinem was getan. Und dafür, dass wir abgestiegen sind, trägt er wohl nicht Freddy und die Hauptschuld, also dem kann man es ja nicht alleine äh, anlassen. Deswegen würde mich schon freuen, wenn er noch einen vernünftigen Verein findet. Man hört ja, sein familiäres Umfeld will eher zurück nach Italien und nicht in der Bundesliga nochmal einen anderen Verein annehmen. Aber würde mich für ihn freuen, wenn er was Gutes finden würde und irgendwo ja noch eine schöne Fortsetzung der Karriere findet, die vielleicht auch ein bisschen schöner verläuft als die letzten zwei Jahre hier in Köln. Ist sonst noch irgendwas im Trainingslager aufgefallen, wo du sagst, das könnte meine Hörer interessieren?
1: Ja, ich glaube, die Leute haben wieder Bock ein bisschen. Äh, positive, äh, positive Stimmung rund um den ersten FC Köln, zumindest was das Sportliche anbetrifft. Äh, das ist, äh, anders als in den letzten Jahren, glaube ich, eine gute Voraussetzung. Ähm, und das steht und fällt natürlich dann auch mit den, mit den handelnden Personen. Und ich glaube, da hat Achim Beierleutzer wirklich eine sehr positive Ausstrahlung. Er hat ein gutes Charisma, er sendet gute Führungssignale aus. Äh, Sowohl an Fans als auch an, an, an Mannschaft und Verantwortliche. Und ähm, ja, wenn man es dann schafft, die Problemstellen zu bearbeiten und eben äh, dann geringer werden zu lassen, die Störfaktoren irgendwie auszublenden, dann kann der SFC Köln hoffentlich schon sein ganzes Potenzial dann auch entfalten, äh, fußballerisch. Also davon, von, davon bin ich überzeugt. Ähm, es wird natürlich auch viel davon ankommen, äh, darauf ankommen, wie man in die Saison reinstartet mit dem nicht ganz so einfachen Auftaktprogramm. Und da kann es natürlich auch schnell dann wieder in die andere Richtung gehen. Das ist ja klar, weil man jetzt natürlich sehr viele positive Eindrücke gesammelt hat über Achim bayer -Lorza. und ich hoffe, dass dieser Kredit dann auch äh, lange anhält. Nicht, dass man dann irgendwie wieder in eine Situation kommt, wo es dann schon wieder kritisch wird für den Trainer.
0: Mhm. Ja, kann ja leider schnell passieren mit dem Auf äh, Auftaktprogramm. Du sagst ja gerade nicht so einfach. Ich würde fast sagen, das Programm ist der Worst Case von dem, was möglich gewesen wäre. Jetzt gerade auch speziell für uns, so mit Freiburg und so als ähm, Angstgegner in den ersten fünf Spieltagen. Also das wird noch schwer und da ist der ganze Verein gefragt, da Ruhe zu bewahren. Das einzig Gute ist, jeder rechnet ja mit dem Fehlstart, schätze ich mal. Also zumindest war das so das einheitliche Medienecho. Deswegen glaube ich nicht, dass es uns irgendwie auf dem falschen Fuß erwischen könnte, wenn es so kommen würde. Und deswegen glaube ich sogar, dass wir uns gar nicht so schlecht schlagen werden, wie das alle befürchten. Einfach weil der FC ja immer das macht, was keiner erwartet da verlieren wir wahrscheinlich eher die Spiele danach als die ersten fünf Spiele alle.
1: Ja, also ich persönlich ähm, sehe das Anfangsprogramm jetzt auch nicht so kritisch. Ähm, du musst sowieso gegen alle 17 Mannschaften spielen in der Hinrunde ähm, und du weißt auch nicht beim VfL Wolfsburg, wie weiter sein wird am ersten Spieltag. Ähm, das ist ist dann immer so ein bisschen die Frage, äh, wie viel ist dann tatsächlich von den, von den Dingen, die da besprochen werden, wie viel ist da tatsächlich stichhaltig und wie viel ist einfach nur dann Nebengeräusch bzw. Störgeräusch. Also äh, der SFC Köln kann auch durchaus positiv da überraschen, ist keine Frage. Aber grundsätzlich ist natürlich auch so, dass alle anderen 17 Mannschaften in der Bundesliga mehr Qualität mitbringen äh, als jetzt der überwiegende Teil der Zweitligisten. Von daher ähm, sollte man sowieso demütig an, an die äh, Herausforderungen gehen, Egal, wer jetzt die ersten fünf Gegner sind. Dass jetzt natürlich auch Bayern, Dortmund und Gladbach dabei sind, okay, ist bitter, aber die kommen dann eben in einem späteren Verlauf auch nicht mehr. Also das hat auch, hat auch dann eine positive Seite. Der dumme Spruch, der auch dann natürlich drei Euro ins Phrasenschein bedingt, dass man gegen alle anderen 17 Mannschaften spielen muss, der hat natürlich auch seine, seine Berechtigung, ist ja keine Frage.
0: Ja, klar. Und Gladbach hat ja auch einen neuen Trainer mit einer ganz anderen Herangehensweise als die Hecking früher. Also da kann man auch vielleicht sogar hoffen, dass da vielleicht noch nicht ganz so gefestigt sind in den ersten paar Spieltagen. Allerdings haben natürlich wir auch einen neuen Trainer. Ne? Also insofern ist das vielleicht äh, ja, Pari-Pari unterm Strich. Ja, ich bin gespannt. Also Da bringt ja auch das Schwarzmalen nichts. Also da ist den Teufel ans Geisbockheim äh, zu malen, hilft ja keinem. Und ich finde, da hat Marco Höger auch sehr kluge Sachen gesagt. weil er gesagt, wir alle haben, drauf, haben ein Jahr darauf hingearbeitet, um gegen Bayern und um Dortmund um spielen zu dürfen. Also dürfen wir uns nicht beschweren, wenn die Spiele dann auch kommen. Und ich glaube, mit der Geisteshaltung kann man da auch ganz entspannt rangehen. Und halt, ja, nicht entspannt, aber mit der nötigen Konzentration, ohne dass man noch Angst haben muss. Und ich habe auch das Gefühl, dass durch die Neuzugänge in unserem Kader nochmal ein bisschen andere Mentalität beigefügt wurde, als das vielleicht in der Vergangenheit der Fall war. Und ich kann mir schon vorstellen, dass so ein SCWE oder auch ein Schindler sich auch gegen große Mannschaften trauen, einen relativ frechen Stil an den Tag zu legen, den man vielleicht auch den einen oder anderen etablierten Spieler überraschen kann.
1: Das wäre natürlich gut, ja. Das äh, hilft dann natürlich auch, dass man Spieler dazu holt, die in den letzten Jahren äh, auf Erstliganiveau gespielt haben. Also gerade Ezibui und Verstrate äh, haben wir ja da äh, durchaus in ihren jeweiligen Vereinen äh, schon tragende Rollen übernommen. Äh, Schindler jetzt natürlich weniger, aber ja, es ist, ist ja nicht dramatisch. Ne? Also sind beim FC Köln auch viele Spieler dabei, die schon Bundesliga gespielt haben. Von daher ist das jetzt auch kein normaler Aufsteiger in dem Sinne. Also viel Bundesliga-Erfahrung ist eh schon da, von daher ja, jedes Spiel beginnt bei 0 zu 0, das sind jetzt die nächsten drei Euro, aber es ist eben einfach
0: Ja, das Phrasenstein freut sich, ist ja auch für einen guten Zweck, darfst du ja auch nicht vergessen. Insofern hau doch gerne ein paar Phrasen raus. <lacht> das war's jetzt. Okay. <lacht> Sehr gut. Ja, ansonsten, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Hast du noch eine Meinung zu Hennes dem Neunten? Oder jetzt der große, große Glücksgeistbock oder der Unglücksgeistbock?
1: Äh, Geisburg ist Geisburg. Äh, okay. auch da gehe ich völlig unvoreingenommen heran, wünsche ihm natürlich das Allerbeste, dass er großartige Dinge erlebt mit dem 1. FC Köln und äh, ich hoffe auch, dass äh, ja, viele, viele Kinder, für die das ja dann sehr, sehr wichtig ist, äh, so ein Mittel zur Identifikation zu haben, ähm, auch weiterhin den äh, Hennis den Achten im Zoo besuchen, das hat er natürlich auch verdient.
0: Mhm. Ich finde, der neue sieht auch durchaus wehrhafter aus als der alte, das ist vielleicht auch ein gutes Zeichen man also wir ja nicht so viel in das Maskottchen-Tier hineingebrotieren. Eine Frage habe ich doch noch zum, zum Trainingsbetrieb, auch wenn das jetzt so ein bisschen an der falschen Stelle kommt. Aber ich habe mich gefragt, ob eigentlich auch ein anderes System als Backup zum 442 reinstudiert wurde.
1: Aufgrund dessen, was ich jetzt gesehen habe, kann ich dazu keine, äh, keine valide Aussage treffen. Ähm, ich denke, eher weniger. Also ich denke, mhm. das wird... Wird die Grundordnung bleiben? Ich meine, es ist natürlich auch äh, immer so ein bisschen die Frage, äh, wie wichtig ist das tatsächlich, ob das jetzt ein 4-4-2 ist oder, oder nicht. Ähm, viel wird natürlich darauf ankommen, was ich vorhin auch schon mal sagte. Äh, wie viele defensiv denkende Spieler habe ich auf dem Feld? Wer ist der zweite Stürmer? Äh, wie sind die Flügel besetzt? Äh, das bedingt dann natürlich auch eine Herangehensweise. Und ich glaube, äh, da wird eher der Fokus dann auf die Spieler gelegt werden, als jetzt auf das auf das System, also ja, ob es jetzt da nochmal zu einer Rückkehr der Dreierkette kommt, äh, das wage ich Stand jetzt äh, Anfang August und damit äh, zwei Wochen vor Saisonstart zu bezweifeln. Mhm.
0: Das ist eigentlich fast ein bisschen schade, also wer meinen Podcast ein bisschen länger hört, der weiß, dass ich kein Fan von Systemdogmatikern bin und Leute, die nur innerhalb des Systems anpassen und statt irgendwie nochmal auf den Gegner zu reagieren durch eine geänderte Formatio Formation. Mhm. Ähm, weil ich gerade finde, unsere erfolgreichste Phase war die, wo Unterstöger zwischen Dreier- und Viererkette relativ mühelos gependelt werden konnte. Aber natürlich darf man auch nicht vergessen, ne? Pep Guardiola sagt ja immer, Aufstellungen sind Telefonnummern. Ähm, und insofern will ich mich da auch nicht jetzt irgendwie negativ äh, einbringen am Anfang der Saison. Ich hoffe, nur, dass du das da einfach auch im System genug taktische Flexibilität herrscht. Glaube ich aber, das tut sich, das hast du gerade ja auch schon angedeutet, einfach weil wir so verschiedene Spielertypen haben, dass jeder Spieler die Position innerhalb des ist wahrscheinlich komplett anders interpretiert als sein Vorgänger. Also, alleine, wenn du halt neben Cordoba einen Modest stellst, wird es ein anderes Spiel, als wenn du daneben einen Drechsler oder einen Schaub stellst. Ähm, oder Tirol oder so, ist ja egal. Deswegen glaube ich, dass man da durchaus Variationsmöglichkeiten hat, ohne am makrotaktischen Schrauben zu müssen. Aber ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Was ist denn dein Tipp für das Spiel gegen wen Wiesbaden-Pokal? Setzen wir uns da durch?
1: Also, das sollte natürlich der Anspruch sein, eines Bundesliga-Aufsteigers, sich gegen einen Zweitliga-Aufsteiger durchzusetzen, äh, wird natürlich nicht einfach, klar, also, wie in Wiesbaden, äh, auch eine sehr kompakte Mannschaft, so wie ich das in Erinnerung äh, behalten habe, und äh, gibt sicherlich einfachere äh, Lose äh, zu Beginn der äh, DFB-Pokalsaison, aber normalerweise sollte das, äh, sollte das für den ersten FC Köln schon machbar sein. Mhm.
0: Ich glaube, die sind auch nicht allzu gut in die Bundesliga, also die zweite Bundesliga gestartet. Ich meine, die hätten ja auch verloren, im ersten die erste Spiel. Ähm, ich gucke gerade ja genau, 1 zu 2 gegen Karlsruhe. Ja, gut, da kann man das erst Köln Sie dann schon sagen, wenn, was Karlsruhe kann, können wir auch hinkriegen. War auch ein Spiel in Wien. Also hat auch Karlsruhe kein Heimbonus oder sowas. Ja, hofft man das Beste. Ne? Ähm, ich glaube oder habe das Gefühl, dass die Mannschaft das auch weiß, dass kein normales Pokalspiel wird, im Sinne von Spiel gegen einen Landesligisten oder so und da entsprechend konzentriert rangehen wird und das nicht mit irgendeiner ja, Überheblichkeit oder so angeht, auch weil ja wir selber ja noch mehr oder weniger gefühlte Zweitligisten sind, bis wir uns ein bisschen in der Bundesliga neu etabliert haben.
1: Das kann man, denke ich, so festhalten, ja, das stimmt.
0: Gut, dann ähm, würde ich dir sehr, sehr herzlich für deine Zeit danken. Arne. Ich glaube, du hast uns sehr spannende Einblicke gegeben aus dem Trainingslager. Vielleicht willst du noch ganz kurz Werbung für deine eigenen Projekte machen, dein Twitter-Handle sagen, was die Leute dir folgen können.
1: Hm. Ja, lest viel auf fc.com und äh, versucht zu vermeiden, viel bei Dumont und den anderen äh, Publikationen zu lesen.
0: Das ist, glaube ich, auch im Leben ein sehr, sehr guter Tipp. Ich klicke ja schon auf keinen Link, wenn ich sehe Springer Verlag. Ähm, sind nur teilweise sehr gut versteckt, diese Links. Da muss man schon gut aufpassen, dass man nicht aus Versehen auf der Bild landet, weil die sich natürlich immer auch die Top-Schlagzeilen bei Google ähm, leisten. muss das, das Ja, nicht.
1: Ja, man muss ja nicht den Weg über Google gehen. Man kann ja direkt zu FC.com gehen.
0: Ja, macht es zur Startseite im Browser am besten, dann kann da gar nichts mehr
1: <lacht> Nein, lest, lest so viel, wie es geht über den 1. FC Köln. Es gibt viele interessante Menschen, die über den 1. FC Köln berichten und macht euch eine eigene... Eine eigene Meinung, das ist auch ganz wichtig. Und ja, das ist, glaube ich, meine wichtigste Aussage jetzt am Ende. Sehr schön. Willst du noch deinen Twitter-Händel durchgeben? Ach so, ja, Steinberg-Arne, ehemals Arne Puyol, aber aus beruflichen Gründen muss ich da jetzt mal ein bisschen mit Klarnamen agieren. Und, äh, ja. Du bist seriös ich geworden? Ich bin hoffentlich seriös geworden. <lacht> aber jetzt sind die Tweets auch in Standarddeutsch, ne? Ja, nee, das noch nicht. Soweit sind noch wir noch nicht. nicht. Okay, <lacht>
0: das ist der ja nächste so Schritt. Ja, super. Nochmal vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Hat mir sehr gut gefallen. War ein sehr spannendes Gespräch. Und ähm, ja, ich freue mich, dich demnächst wieder im Podcast begrüßen zu dürfen.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung und weiterhin alles Gute. Das war Folge 61
0: von Trotzdem hier, dem Podcast für den ersten FC Köln. Wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann lasst uns gerne. Follows und Likes auf Twitter, auf Twitter da und gebt uns gerne 5-Sterne-Reviews auf iTunes, denn das hilft, die Bekanntheit des Podcasts ein bisschen zu vergrößern. Ich bin Lennep und ich bin trotzdem hier. <lacht>